0: Todo con Amor, un espacio para reflexionar en la expresión más grande de la historia, el amor.
1: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este quinto episodio del podcast Todo con Amor. Vamos a hablar hoy de un tema súper doloroso, algo que no es fácil y queremos entonces eh, platicarles acerca de las rupturas amorosas.
0: Creo que muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia que pues mientras está sucediendo pues no es la más grata eh, que estamos experimentando en la vida y que muchas veces sentimos que pues es un lugar como del que ni siquiera vamos a poder salir y que pues nos hace sentir eh, muy mal y que a veces eh, nos hace tomar igual como que decisiones que no son las mejores. Yo soy Eduardo y me da gusto compartir contigo este espacio.
1: Y yo soy Jael y empecemos entonces a hablar acerca de este charco negro por el cual la mayoría hemos pasado.
0: Durante los últimos días estuvimos haciendo una serie de preguntas a algunos de nuestros amigos cercanos sobre estas inquietudes de este tema eh, de pues las rupturas del corazón y esos problemas amorosos que de repente nos aquejan o nos llegan eh, a molestar durante un tiempo. Y una de las principales cosas o inquietudes que tenían era qué es lo que pasa dentro de la relación, por qué suceden esas rupturas. Y aunque las causas pueden ser muchas, como el hecho de que se tengan que mudar ...a otros estados, a otros países... ...a lo mejor a causa de una enfermedad... Eh, ...la familia o cualquier otro tipo de cosas... Eh, ...creo que una de las principales razones... ...es que dejamos de ver esa relación en un futuro... ¿no? ...dejamos de imaginar que en un futuro... ...vamos a compartir eh, con esa persona... ...cosas importantes dentro de nuestra vida... Y ya nuestro proyecto de vida o nuestros ideales pues dejan de, eh, de formarse dentro de esa relación y comienzan a separarse poco a poco.
1: También puede suceder que tomamos muchas decisiones incorrectas a lo largo de nuestra relación que a veces pues no van como añadiendo cosas buenas o no van entonces siendo fructíferas, dando buenos frutos en las relaciones y al contrario... Vamos entonces viendo que la relación a lo mejor ya no es como antes, las cosas han ido cambiando y ya alguno de los dos pues ya no se empieza a sentir bien, a lo mejor ya no es lo que buscaba, aunque quizá por muchas ocasiones trataron de pues que se compusiera la relación, que fuera todo un éxito, por más que intentaron uno o ambos, pues a lo mejor no dieron los frutos que que se requerían, ¿no? Entonces al final entonces ya alguno de los dos ya no siente lo mismo y es ahí donde se tienen que quizá tomar algunas decisiones que son muy dolorosas y pues es una etapa difícil, pero es algo quizá eh, pues vemos reflejado a lo largo de quizá muchos intentos de hacer como que funcione la relación, pero a veces por muchas cosas que nosotros hagamos no funcionan, no dan los frutos que nosotros queremos. Dentro de esas malas decisiones a veces pensamos que quizá pues tener un sentimiento romántico hacia la otra persona es suficiente, pero a lo largo del tiempo pues nos damos cuenta que no. Y también pues vamos a ver que quizá no en el momento nos vamos a dar cuenta, pero posteriormente vamos a poder mirar hacia atrás a esas rupturas que tuvimos en el pasado y vamos a poder ver que no era la voluntad de Dios, que Dios entonces... Llevó nuestro camino hacia otro lado que no era el que nosotros quizá en ese momento pensábamos, ¿no? Sabemos que Dios prueba en nuestros corazones lo que hay en Él y vamos a ver también y recordar que la Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios siempre va a buscar que nosotros estemos en las mejores condiciones y va entonces a formarnos a través de todas las circunstancias, de todas las decisiones que vayamos tomando, él va a hacer un cambio importante en nuestro corazón.
0: Cada uno de nosotros reacciona de maneras diferentes a las cosas que nos suceden a lo largo de nuestra vida, pero pues es importante eh, ver que eh, durante toda esta etapa pues siempre eh, o la mayoría del tiempo llegamos a sentir eh, cosas similares a todos a aquellos a quienes nos ha pasado eh, pues esta parte de haber terminado con alguien, el no saber qué es lo que va a suceder y hace algunos años eh, tuve que pasar por esta experiencia y creo que muchos podemos llegarnos a sentir igual, ¿no? que el mundo se nos termina, no tenemos ganas de hacer muchas cosas, quedamos, queremos quedarnos en nuestro cuarto, encerrados, escuchando música... Sentimos que nunca vamos a volver a amar a nadie. Pensamos así como lo peor de las cosas. Cualquier cosita que vemos nos recuerda a esa persona. Cualquier canción que hayamos escuchado juntos. Si pasamos por alguna calle y por ahí tuvimos alguna cita o se dio alguna cosa. Eh, pues también todo eso nos hace recordar, ¿no? Cuando estás... Eh, realizando alguna actividad pues piensas que está haciendo la otra persona y yo creo que es una mezcla de sentimientos y de emociones que pues que nos va eh, haciendo pues reaccionar de una forma que muchas veces no esperamos o, o no es eh, la mejor forma de poder realizarlo Muchas veces sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas Y que Él tiene una persona indicada para nuestra vida Pero pues a pesar de eso Cuando nos encontramos en esa situación de un corazón roto Pues lo último de lo que nos acordamos Es como de pues esas palabras que siempre hemos escuchado De que va a haber alguien para nosotros Que no debemos desesperarnos Que el mundo no se va a acabar sin embargo, pues, eh, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pues juegan un papel muy importante y hacen que, pues, de repente podamos pensar o sentir cosas eh, como que el mundo se nos va a terminar, que no queremos hacer nada, no queremos salir, no queremos comer. Eh, incluso hasta a veces, pues, las personas bajan de peso porque no quieren comer mientras está como que toda esa... Esa emoción mientras dura todo ese tiempo en el que pues eh, te alejas de la persona a la que amabas, a la que querías Sientes que nunca vas a volver a amar a alguien de la misma forma porque esa persona era única Porque era la que despertaba en ti esos sentimientos eh, que nunca más vas a poder sentir por alguien más Y... Eh. Y déjame contarte que pues eh, yo tuve una experiencia como esas hace algunos años Y pues siempre sentimos cosas ¿no? Eh, cada canción que escuchamos por ahí a lo mejor en, en nuestra aplicación de música De repente nos recuerda a esa persona especial Pasamos por alguna calle en donde caminamos y volteas a ver esa esquina donde te paraste Y recuerdas todo y de repente, no sé, alguien, alguien que no sabe quizás de, de tu situación te pregunta por esa persona y pues todos esos sentimientos, todos esos recuerdos, pues vuelven a tu mente, ¿no? Entonces, eh, es importante que podamos sentir y creo que una de las cosas que muchas veces nos dicen eh, tanto como a los hombres y también a, a quienes... Somos cristianos como pues debes de tener confianza o no, no debes demostrar tus sentimientos, pero es importante que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Creo que Dios nos dejó a cada uno de nosotros sentimientos y emociones que simplemente están ahí, no es que sean emociones como buenas o malas, sino cada una de ellas pues fue diseñada especialmente por Dios para que nosotros pudiéramos tener como que todo ese abanico de posibilidades de sentir ciertas cosas, ¿no? Y una de las cosas importantes es que nosotros podamos tener tiempo para poder eh, tener ese eh, desahogo de alguna forma, ¿no? El hecho de que tú te sientas triste no implica que dejaste de creer en las promesas de Dios, dejaste de creer en el amor, simplemente pues es un momento en el que tú te sientes de esa forma, también tu cuerpo manifiesta eh, ciertas eh, pues situaciones o, o estados que le permiten también a él recuperarse, lo importante es que durante todo ese tiempo y durante ese lapso de tristeza, pues no llegues a caer en los excesos o llegar a la parte de poder sentirte deprimido, que eso ya necesitaría pues otra cierta atención que pudiera también ayudarte a que tú puedas tener una mejor evolución durante ese tiempo que tú te estás sintiendo así. Y uno de los consejos que recuerdo que... ...me dio mi papá durante ese tiempo... ...fue que no tomáramos decisiones... ...o que no tomara yo decisiones... ...como que... ...con mi corazón, ¿no? Así como lleno de emociones... ...y más porque en ese tiempo... ...como que acababa de... de tener carro... ...y era así como que... pues ...muchas veces como que la emoción te puede ganar... ...y puedes provocar como algún accidente... ...o algo así, entonces es importante que no dejemos que nuestras emociones puedan llegar a controlarnos, sino que cada uno de nosotros podamos tratar de pensar un poco más allá y tratar de tomar decisiones un poco más con la cabeza y no tanto con el corazón. Obviamente pues es, es algo un poco complicado porque pues, siempre estás viviendo pues, eh, esos recuerdos, eh, tienes emociones y tienes sentimientos, pero pues puedes realizarlo eh, de esa forma para que también en ese tiempo de debilidad pues no puedas eh, eh, ser tentado no con alguna otra cosa y que pues al final pues pueda ser un tiempo de bendición para tu vida.
1: Y es que ciertamente en esa época pues es algo muy muy doloroso la tristeza nos invade y que también puede nublarnos pues la mente no y el corazón. Y pues, aunque en la Biblia nos dice que pues vamos a tener aflicciones en este mundo, ¿no? Es súper difícil cuando ya estamos con esas aflicciones. Tenemos entonces que también darnos cuenta que no solo es algo emocional por lo que estamos pasando. Como comentaba Lalo, nuestro cuerpo también cambia cuando ya pasamos a esa etapa de, de enamoramiento y al dolor que son las rupturas amorosas, ¿no? El... Enamoramiento pues en nuestro cerebro hace eh, pues muchas cosas y una de ellas es que pues pone hormonas que nos causan entonces eh, alegría, sentirnos bien, pero al momento de tener esa ruptura amorosa el cerebro hace el mismo mecanismo que hace con los adictos cuando se les retira la sustancia que están acostumbrados a consumir. ¿Se imaginan? Entonces no solo es eh, un estado emocional sino que también nuestro cerebro cambia totalmente y es que por eso también vamos a tener que pasar eh, cuando estamos en una ruptura amorosa por un proceso para que podamos entonces salir victoriosos acompañados entonces de Dios. Cuando estamos pasando por esta ruptura amorosa, vamos a pasar por un proceso de duelo. Y queremos decirte que el duelo es algo normal. Realmente todos tenemos pues un apego a la persona con la que estamos encariñadas. Por mucho tiempo hemos compartido muchas cosas emocionales con ellas y tenemos sentimientos muy bonitos entonces hacia esa persona. Entonces cambiar esos sentimientos a otros pues es un proceso que vamos a tener entonces que estar llevando. El duelo entonces se define como pues ese proceso en el cual nos vamos a adaptar emocionalmente porque hemos perdido a alguien, en este caso pues a una pareja, ¿no? Alguien que era muy significativo para nosotros y muchas veces este duelo las personas lo van a vivir de diferente forma. Para algunos es tan grande este duelo como si fuera la muerte de un familiar, o algunos van a vivirlo de una manera mucho más rápida, cada persona es distinta, pero todos vamos a atravesar por este duelo, y es que tenemos que hacer este proceso, para poder entonces salir y continuar, no quedarnos a la mitad de alguna etapa del duelo, si es necesario que continuemos y logremos entonces, y ya avanzar con nuestra vida.
0: Y como decía Jael, esta etapa realmente que vivimos se trata de un proceso, no es algo que vaya a ser eh, algo que superemos, por decirlo así, de la noche a la mañana que un día nos acostemos y ya en la mañana que nos despertemos ya se nos haya olvidado pues esa persona especial para nosotros ya que pues en la mayoría de los casos pues pueden ser años que hayamos estado en esa relación y pues compartimos quizás muchas cosas, eh, la graduación, conocieron a nuestras familias, eh, no sé, a lo mejor conocieron a nuestros abuelos o fueron a alguna, no sé, ocasión especial, un evento especial que, que hubo en nuestra casa o en nuestra familia, ¿no? Entonces, pues es un proceso que pues no es como que olvides a alguien con el que compartiste, no sé, 5 o 10 años, a lo mejor no necesariamente como novios, no como parejas sino que a lo mejor lo conociste antes como amigo y pues al final pues conviviste todo ese tiempo no y no de un día para otro vas a poder eh, superar o, o olvidarte de esa persona de, de una forma eh, pues tan rápida y como tal vez quisiéramos. Y algo que debemos también recordar es que cada uno de nosotros pues tiene diferentes como capacidades para poder eh, soportar de alguna manera eh, esa parte del dolor, no, no todos eh, tenemos ese mismo umbral para poder eh, tolerar esas cosas o situaciones que nos suceden y creo que hay algo que... Eh, fue muy importante eh, para mí que fue la frase que comúnmente ya escuchamos en los últimos años eh, en los que hemos vivido pues cuestiones como de inseguridad y pues ahorita con todo eso de la pérdida pues de seres queridos con la contingencia que es la parte de la resiliencia no el cómo cada uno de nosotros eh, puede afrontar situaciones que fueron o que son traumáticas Y la manera en cómo nos sobreponemos a ellas ¿no? Y es importante entender también Que esta parte de, del duelo, del perder a alguien También tiene dos lados ¿no? Tanto pues, el lado que vemos nosotros Como el lado que ven también las personas que nos rodean Y una de las eh, cosas que en algún momento Puede llegarnos como a molestar es que alguien te diga como. Eh, ya lo vas a superar. O no estés triste. Y. Este. Deja que pase un tiempo. Y ya va. A. ya ni te vas a acordar, ¿no? Y son cosas que, aunque son ciertas. en ese momento. uno no las cree, ¿no? Entonces. Eh, debemos ser como empáticos en esa parte. ...de que pues no todos sentimos de la misma forma... ...o no todos superamos las cosas de la misma forma, ¿no? Algunos nos toma más tiempo el poder hacerlo... ...y pues también está lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Entonces durante ese proceso y, y esa parte de, de vivir un duelo... ...pues también tiene diferentes etapas, ¿no? ...por las cuales vamos a ir atravesando... ...y hay diferentes estudios sobre cómo se vive esto... Y las etapas en las que consiste eh, son la mayoría de, de quienes citan esto, lo resumen en cinco, eh, hay quienes mencionan que son seis o así, pero pues la mayoría de los, de los estudios pues menciona cinco etapas en las cuales pues eh, pueden ser, eh, no son netamente lineales, no no es que vayas a atravesar la 1, la dos, la tres, la 4 y ya al final termines, no sino que a lo mejor de la 3 te puedes regresar a la 1 y de la 1 te brincas a la 4 y de la 4 regresas y así, ¿no? Hasta que logras completar como que todo el proceso y de esa forma pues ya puedes comprender toda esa situación, ¿no? Entonces, eh, estas etapas pues se basan eh, en estos conceptos. El primero es de negación, el segundo es de enfado o ira el tercero es la negociación, el cuarto es como dolor emocional y el último ya es la etapa de aceptación.
1: Vamos a empezar entonces platicando acerca de cada una de estas etapas y qué características tienen a través de esta gestión que vamos a hacer o la aceptación de la pérdida. En la primera etapa es la negación, en la que pues nos vamos nosotros, como dice la palabra, a negar, a no aceptar la realidad esto es porque es un dolor muy fuerte emocionalmente que estamos viviendo a lo que pues no estábamos preparados o si ya veíamos como señales aún así como que nada nos prepara a tal grado a vivirlo cuando ya sucede y entonces esto pues nos da como que en esta etapa estamos haciendo como que ahí viendo así como que no, no lo aceptamos lo que está pasando porque no estamos preparados para soportarlo y empezamos entonces a buscar muchas razones dramáticas y en este periodo es en el periodo en que nuestro cerebro empieza entonces a tener ese periodo de abstinencia en donde ya no recibe esas hormonas que le producen entonces los mismos sentimientos, ese mismo bienestar, sino ya desaparecieron y ya empieza entonces a ese periodo en el cual pues estamos sin esas hormonas por lo que entonces aquí en esta etapa de negación nuestro cerebro está como buscando, nuestro cuerpo nos pide que esas mismas hormonas que se generaban en la etapa de enamoramiento lleguen otra vez entonces hacemos cosas entonces como recordar, poner la música, ver fotos todos esos sentimientos que antes vivimos tratamos de revivirlos para que entonces nuestro cerebro tenga como esa dosis que antes tenía de, de esas hormonas. Pero pues en esta etapa de negación prácticamente es lo que vamos a ver. Y todos yo creo que hemos como que ya sea que nosotros seamos los que rompamos una relación o que nos den la noticia que la otra persona ya no quiere seguir, es algo que... Eh, primero, no lo asimilamos, ¿no? ¿Cuántos así eh, lo analizamos otra vez o preguntamos otra vez? Así como que, espera, ¿qué estás diciendo? Eh, y pre estamos como que asegurándonos de lo que está pasando en esta etapa. Puede ser que sea algo muy rápido, que nosotros esa etapa de la negación sea en fracción de minutos. Hay veces que esta etapa de negación puede durar mucho más tiempo, días, semanas... Y es entonces algo que, que debemos de, de procurar, que nosotros no debemos como añadirle quizá eh, como algunas cosas que no ayuden a que no salgamos de esta etapa de la negación. Al contrario, vamos entonces a, aunque no queramos, tener que aceptar entonces la realidad que estamos viviendo, aunque sea muy fuerte para nosotros para que podamos entonces ir caminando a las otras etapas y posteriormente entonces salir de esta ruptura amorosa. En la segunda etapa vamos a estar entonces en este periodo de enfado, de ira, en donde pues ya aquí vamos a ser un poquito más consciente de todo lo que está pasando y ya aquí en este tiempo creo que pues revis revisamos una y otra vez entonces eh, las situaciones que vivimos con pues en esa relación, estamos en esa parte de reflexión y empezamos a pensar si fue justo o por qué a mí me pasó o empezamos entonces a desesperarnos, a pensar también que nosotros pues ya estamos defectuosos, empezamos entonces ahí a hacer como una reflexión en, de todo el tiempo que estuvimos en esa relación. A lo mejor buscando señales o causas o buscando respuestas, si no es que no se nos dio una respuesta para la ruptura, ¿no? A veces se termina con algo que, que no fue una respuesta únicamente con algún motivo como, pues... Eh, Quizás se nos dijo, pero quizás no fue lo real, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí como que en búsqueda de qué será, fui yo, eh, fue entonces la otra persona. Y estamos entonces enfadados con nosotros mismos, con la otra persona. Y aquí entonces empezamos a, a estar entonces hasta enfadados quizá con todos los que nos rodean, ¿no? Aunque no tengan que ver con nuestra relación amorosa. Estamos entonces enfadados, ¿no? Porque a lo mejor y no nos alertaron o no nos dijeron. Empezamos a ver muchísimas eh, cosas, ¿no? Como los reclamos, empezamos a, a ya sea a volver a buscar a nuestro ex para reclamarle o empezamos nosotros a sentir culpa, ¿no? De, de a lo mejor decimos y tenemos una serie de lista de las cosas que nosotros nos culpamos, ¿no? Porque yo hice esto, porque no hice el otro, porque yo tuve la culpa y muchas cosas, ¿no? Tenemos entonces la otra etapa, que es la etapa de la negociación, en la cual entonces hay ya una resistencia y aún ahí hay una confusión. Todavía no es que esté, pues, clara esta parte y muchas veces en esta etapa es en el, la cual como están eh, nuestras emociones todavía están confundidas, podemos entonces pensar y retomar y decir, bueno, le voy a hablar a mi ex para volver, que lo intentemos de nuevo. ¿sí? Puede que en esta etapa entonces, como estamos todavía resistiéndonos, podamos entonces decir, no, pues vamos a darle otra opción. Empezamos también a imaginar algunos posibles escenarios, si yo haría esto, eh, pasaría a lo mejor lo otro. si sí. Empezamos entonces como a plantearnos todas las opciones en esta etapa en la que estamos de confusión, de resistencia, para poder entonces quizá retomar la relación con aquella persona, ¿no? A lo mejor le decimos, eh, si te quedas, pues todo va a, a cambiar, ya no voy a ser así, o voy entonces a tratar de hacer esto. Y muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque entonces podemos, quizá a, algunos pueden renunciar entonces a sus ideales, a sus convicciones, a sus valores, con tal de poder entonces regresar con aquella persona esta etapa es entonces importante que se pase, que no se tomen decisiones en ninguna de esta etapa para que entonces podamos tomar las mejores decisiones, no con los sentimientos, como decía el papá de Lalo, sino podamos entonces tomarlas conscientemente. La cuarta etapa es el dolor emocional, en donde ya aquí la tristeza va a reinar, aquí ya hemos aceptado pues este conflicto, hemos aceptado esta ruptura amorosa, y es cuando entonces empezamos, como estamos muy tristes, empezamos a desconectarnos de las actividades que teníamos diarias o las hacemos ya sin mucha gana, ya entonces nos empieza a invadir la tristeza y aquí entonces empezamos quizá a retomar esos recuerdos, a, si tenemos cartitas, si tenemos fotos a revisar, a escuchar otra vez esas canciones y estamos entonces ahí, recordando porque es algo muy doloroso entonces para nosotros aquí entonces recomendamos muchísimo que se dejen abrazar por las personas aquí si tú te has dado cuenta que alguno de tus amigos está pasando por este dolor emocional lo que necesitan es muchos abrazos y esta etapa es súper importante que nos demos cuenta ya sea nosotros que estamos viviendo la ruptura amorosa o si estamos entonces también viendo a alguien que está atravesando por esta etapa, que no se estanque aquí, que no se quede, ¿no? Muchas veces ya si lleva largo tiempo en esa tristeza, en la que ya no tiene quizás hasta ganas de asearse, de hacer cosas indispensables, es también eh, un foquito rojo que hay entonces que cuidar. Es importante que nosotros veamos que sí la tenemos que pasar, pero no tenemos entonces que estancarnos ahí. Y ya entonces la última etapa es la etapa de la aceptación, en donde aquí ya nos damos cuenta, aceptamos entonces que no hay vuelta atrás y es cuando entonces nosotros empezamos ya a continuar con nuestra vida, a retomar aquello que hemos dejado y es cuando entonces también ya estamos más tranquilos, ya no nos invade pues esa tristeza, no estamos emocionalmente también pues decaídos y aquí ya hemos levantado el vuelo. Sabemos entonces que todas esas etapas requieren un tiempo y que entonces pues va a ser diferente para cada persona. Como decía Lalo, ¿no? Aquí las vimos enumerando del 1 al 5, pero muchas veces podemos ya sea regresar a una, estancarnos a ir, ir, pasar a otra etapa o volvernos a regresar, ¿no? Es importante entonces que ciertamente todas esas etapas se tienen que pasar. Si analizan ustedes alguna ruptura amorosa que han tenido, hemos pasado ciertamente por cada una de estas etapas. Es importante entonces que identifiquemos si estamos en alguna de ellas, poder entonces continuar. Y queremos darle también algunos consejos el día de hoy para que puedan continuar. Con esta etapa del duelo, que no se queden por ahí estancados, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para poder entonces salir victoriosos de este charco negro.
0: Aunque no todos reaccionamos de la misma forma, aquí te van algunos consejos que pueden ayudarte a poder ir sobrellevando esta etapa. El primero y más importante que queremos darte es que no tengas contacto con esa persona pues que... ...al final pues... ...ya no está en tu vida... ...en este momento... ...y pues el hecho de... ...poder estar con ella... ...o el hablar o el... ...tener alguna forma de... ...de relación va a hacer que... Eh, ...esto no te permita ir cerrando... ...esos ciclos que necesitas cerrar... ...ya que pues siempre va a estar presente... ...y constante y eso no es bueno... ...para ninguno de los dos... ...entonces... Eh, eh, tampoco es necesario que, que caigamos a veces como en actitudes infantiles De bloquearlo de todas las redes sociales O eliminarlo así de, eh, pues no sé, como de los contactos y eso, ¿no? Pero pues sí es importante eh, que podamos tomar esa distancia eh, Ya que pues eso nos va a ayudar a pues no tener esos recuerdos Y no seguir creando como más cositas ahí que impidan que vayamos dejando eh, y superando esa situación eh, otra cosa es que puedas rodearte de personas que puedan ayudarte algo que eh, recuerdo un pasaje eh, que está en proverbios, si no me equivoco es que en la multitud de consejo se encuentra la sabiduría entonces algo que que yo hacía era buscar personas que yo conociera y en las cuales yo confiaba y les contaba la situación, ¿no? Y de alguna forma el hecho de poder platicar, de que puedan darte alguna opinión, algún consejo sobre pues eh, esa situación que tú estás viviendo y que a lo mejor ellos ya pasaron o que aún están viviendo puede también ayudarte a poder ir sintiéndote un poco más libre pues de esa carga que estás viviendo en ese momento. Otra cosa es que no olvides a tu familia. Muchas veces cuando estamos en una relación, lo primero que hacemos es enfocarnos al 100% en nuestra pareja y dejamos de lado a nuestros padres, a nuestros hermanos y debemos recordar que al final de todo ellos van a ser los que en su mayoría del tiempo van a estar con nosotros, ya que, pues como en este caso, las relaciones pueden terminar y quienes van a estar ahí en ese momento para apoyarnos son ellos, no nuestros padres, eh, tu papá, tu mamá, tus hermanos, a lo mejor eh, tu familia se extiende un poco más a tus abuelos, a algún tío que tú aprecies mucho y pues ellos también pueden ser esa... Eh, como red de apoyo ¿no? que comúnmente se les dice en las cuales pues tú vas a tener y encontrar pues el apoyo que tú necesitas para ir caminando en este proceso para poder eh, tener al final una, un aprendizaje y que esta situación y esto que estás viviendo en este momento pues pueda ya tener un fin y que tú puedas continuar con todos esos proyectos que Dios tiene para ti eh, Una de las cosas que también a mí me ayudó mucho Y que aparte eh, como les comentaba al inicio Pues creo que de memoria te sabes como muchos textos ¿no? Y tienes como que las miles de promesas eh, eh, en la Biblia Y como que sabes que al final sí va a haber una luz pero de repente pues entre todo lo que estás sintiendo como que no es tan fácil entenderlo y comprenderlo pero Dios también se comunica con nosotros a través de diferentes maneras y puede ser que ponga a alguien en tu camino que a lo mejor no es como muy cercano a ti pero que en ese momento pueda ayudarte dándote un consejo, dándote una palabra que no esperabas o quizás teniendo una conversación contigo que te ayuda a tener como que otro punto de vista acerca de pues esta situación que parece dolorosa y que es dolorosa en estos momentos y algo que me ayudó a mí fue el poder eh, encontrar eh, en dos libros particulares un mensaje que pues al final me recordaba que pues cada uno de nosotros eh, Dios tiene preparado a alguien para nosotros no y que las situaciones que vivimos no son necesariamente eh, eh, algo que vayan a durar por mucho tiempo y que nosotros somos eh, capaces de poder decidir hasta dónde nos afecta como cierta situación ¿no? y eh, eh, estos libros a mí me ayudaron en lo personal, no quiere decir que a todo mundo les vaya a funcionar ni que como que sea el mejor consejo así como que busques cosas fuera de, pues de la Biblia o de la palabra de Dios pero es algo que en su momento a mí me ayudó y que pues también como mencionaba a veces el Señor pues nos envía eh, mensajes de la forma en la que menos esperamos no y los títulos de esos libros en ese momento eh, que, que me ayudaron a entender como ciertas cosas, el primero es de eh, un autor que se llama Viktor Frankl y el libro es eh, El hombre en busca de sentido, de hecho actualmente eh, con toda la cuestión de la pandemia es un libro que se ha vuelto como que el número uno de ventas en la mayoría de las librerías y pues ya que trata pues como de cómo nosotros Afrontamos ciertas situaciones, ¿no? Ya que habla. en la experiencia que vivió. Eh, él era. si mal no recuerdo. como psicólogo. y estuvo en los campos de concentración. Eh, de Alemania. y pues sobrevivió a todos ellos. pero como que con esa actitud. de que pues las cosas. Eh, aunque puedan sucederte como que muchas cosas malas Tú decides cuáles son las que verdaderamente te pueden afectar Y hasta dónde van a afectarte no, en ese momento Y eh, el otro es que es un libro de John Green Que se llama eh, Buscando Alaska Que igual pues eh, si les digo como que la parte que, que me ayudó Pues les, les haría el spoiler del libro Entonces... Eh, pero pues también eh, al final pues llegué a una reflexión y hay una frase como que, que dice algo así como que nunca nos rompemos de manera irreparable si no, si no me equivoco es la frase y, y pues eso como que me hizo pensar que pues también Dios tiene siempre el control no y, y por muy malo que pueda parecer cierta situación en cierto momento él nunca deja de estar en control Él siempre tiene eh, La mejor opción Para nosotros Y cada uno de nosotros Pues va a ir aprendiendo cosas De diferente forma Y pues Dios también va a ir poniendo Como les mencionaba, personas, libros A lo mejor escuchaste un programa En el radio que hablaba sobre eso o Viste un programa en la televisión O una escena en alguna película Que pues también Como que te te dio un mensaje, entonces tienes que ser también como que muy receptivo Pues a todas esas cuestiones que al final pues van a ayudarte A ir caminando en ese proceso que tú estás realizando en ese momento
1: Como decía Lalo, platicar también ayuda, eso da también tranquilidad Y hasta nos puede dar una perspectiva que quizá a veces no veíamos de nuestro problema a veces quizá pensamos que es algo muy grande y cuando lo platicamos nos damos cuenta de que wow no es tan grande o no es tan eh, eh, como yo lo, como yo lo pensaba no entonces eso ayuda y da entonces entonces mucha tranquilidad otra de los consejos que te damos es que puedas también buscar a otras personas ayudarlas para que entonces podamos ir Despejando nuestra mente que no esté concentrada en la ruptura amorosa, sino que puedas entonces centrarte en otras personas, en ayudarles, ya sea ahora virtualmente. Puedes entonces activarte, puedes buscar entonces en donde puedes, ya sea en alguna organización, puedes realizar actividades dentro de tu casa o ver entonces de las actividades que quizá ya tenías retomarla algo que has dejado, puedas entonces acercarte nuevamente a esa actividad, concentrarte y hacer entonces eh, lo mejor posible cada una de las cosas. Eso nos ayuda entonces a que nuestra mente no solo esté pensando en el mismo dolor, sino que ya esté enfocada a entonces a realizar otras cosas y enfrentarse a otros retos. Una de las cosas también que yo les aconsejo es, bueno... Aquellos recuerdos que quedaron, a lo mejor les dieron cartitas, les dieron algunos regalos, peluches, qué hacer con ellos, ¿no? Cada persona decidirá qué hacer y qué será lo mejor que se tenga que hacer con esas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que a mí, por ejemplo, me ha ayudado es esas cosas pues ya como pues traen un recuerdo, un, un sentimiento que en ese momento pues no me ayuda a tenerlas ahí. Yo lo que hice en ese momento es todas las guardé, las puse en una cajita, en una bolsa y las puse entonces en la bodega. Ya no las tenía yo diariamente, no las veía ahí todos los días y eso me ayudó entonces a, a seguir. Posteriormente ya a lo largo de... ya después de muchos años ya pues volví a encontrarme esas bolsitas, esas cajas y bueno, como a mí lo personal pues ya no me servían pues ya entonces yo lo que hice fue... Des, así ya desecharlas, ¿no? Tirarlas a la basura. Tal vez entonces yo sé que ahí iban algunos sentimientos de la otra persona hacia, pues, hacia mí, ¿no? Pero pues en ese momento ya no es parte de mi vida y pues bueno, ya no las tengo tampoco. He vivido muchas rupturas amorosas, pero pues bueno, ya no he tenido, guardado todos esos recuerdos, ¿no? Entonces, ciertamente, eh, cuando nosotros pasamos por todas esas etapas una de las cosas que tenemos que hacer es perdonar es fácil decir la palabra pero es difícil no en el momento en el que ya nosotros hayamos perdonado nos vamos a dar cuenta cuándo hemos perdonado y cuándo no porque no es que nos olvidemos de esa persona no a lo mejor y nos nombran a esa persona y no es que tengamos amnesia ni que ni sepamos quién es ni nada no al contrario no olvidamos a esa persona porque esa persona entonces compartió un, un, un pedacito de nuestra vida, ¿no? Pero ya nos lo recordamos con dolor, con tristeza, con rencor. Es ahí cuando nosotros entonces hemos perdonado, cuando podemos quizá hablar de esa persona sin estar llorando, sin estar triste o sin estar enojados por lo que pasó, ¿no? Entonces es importante, ese es uno de los consejos que también queremos que tú tengas en cuenta y tengas también así como que súper apuntado. Aunque pasemos este proceso de duelo, hay que perdonar. Perdonar tanto a la otra persona como perdonarnos también a nosotros mismos, ¿no? De las cosas que quizá no fueron pues buenas que nosotros hayamos hecho, también tenemos que perdonarnos. Y una de las cosas que también queremos decirte es que sigas buscando a Dios. Tal vez en este proceso, en este duelo, en alguna de las etapas no tengas pues muchos ánimos de estar buscando a Dios, de estar leyendo, de estar orando, pero te invitamos a que tú puedas en todas las etapas, en todos los momentos seguir buscando a Dios, buscando su rostro, su palabra, porque la palabra entonces va a ayudarnos a poder ser ese bálsamo que nos pueda tranquilizar. Sabemos que las rupturas amorosas son súper difícil, pero pues les invitamos también a que pues esa posibilidad de fracasar no los paralice. Sabemos que quizá algunos ya han vivido una ruptura amorosa, pero queremos invitarles a que no se desanimen, ahí no se acaba su historia de amor. Dios tiene preparado algo mucho mejor de lo que ustedes entonces tienen pensado. No se queden ahí, sigan ustedes Orando, buscando a Dios y van a ver entonces que Él va a dar en su momento a la persona adecuada.
0: Y algo que nunca debemos olvidar es, como decía Jael, buscar a Dios es lo más importante y debemos buscar su dirección también para que podamos llegar a reflexionar en qué fue lo que sucedió durante nuestra relación es un ejercicio que debemos hacer ya que debemos ser capaces de identificar pues cuáles fueron esas causas que al final llegaron a ese resultado final de una ruptura o una separación, ya que de nada nos va a servir el atravesar todo este proceso, el, el llorar, el dolor, si al final de todo ello no aprendemos Nada de, de lo que estamos viviendo ¿no? Y que al final Pues todo eso se va a traducir En que en nuestra siguiente relación o Con nuestra siguiente pareja Podríamos repetir Esos mismos patrones O esas mismas actitudes O, o esas mismas palabras Que teníamos Y que al final lleguemos al mismo resultado Entonces debemos pedir la dirección de Dios para que Él pueda ayudarnos a realizar esa pequeña evaluación, reflexión de cómo fue nuestra relación y hacia dónde queremos que la siguiente pueda ir con, con su ayuda.
1: Dios usa el rechazo para nuestro bien y queremos decirte que a través de todas nuestras decisiones y acciones, aunque sean pues malos pasos, Él va a querer lo mejor y desea también lo mejor para nuestras vidas. Queremos también invitarte a que nos, no confundamos pues, la falta de esfuerzo con la paciencia. A veces nos escudamos en la paciencia para no realizar entonces las cosas que debemos o salir entonces de cada una de las etapas del duelo. Algo hermoso es que Dios nos dice a través de su palabra que Él entiende nuestro dolor. Él entiende la situación en la que estamos pasando, no simplemente se conduelen, él responde generosamente y lo vemos por ahí, eh, si quieren apuntar, hay una cita en Hebreos 4, 14, 16 y Él nos dice que si tenemos alguna necesidad, vayamos con confianza, que nos acerquemos a Él y Él nos ayudará porque Él es bueno y porque Él nos ama.
0: Aunque en este momento no lo parezca, déjame decirte que no eres la única ni la última persona que está atravesando por esta situación. Muchos de nosotros hemos caminado por ahí y déjame decirte que gracias a Dios hemos logrado cruzar del otro lado. Y en Él hay muchas cosas que no te puedes imaginar. Dios tiene preparadas grandes cosas para ti y para tu vida y Él sabe qué es lo mejor y en qué tiempo te lo va a dar. Te animamos a que puedas esperar en Él. Gracias por acompañarnos en este episodio, esperamos que todo lo que platicamos pueda ser de bendición para tu vida y que pueda ayudarte alguno de esos consejos. Te invitamos a que puedas compartirlo a través de tus redes sociales y que se los hagas llegar a aquellas personas que creas que pueden servirle. Te invitamos a que puedas seguirnos a través de nuestros canales de Instagram y Facebook y que puedas también seguirnos en tu plataforma de audio preferida en donde nos estés escuchando. Si estás en Spotify te invitamos a que puedas eh, seguirnos, si estás en Apple Podcast a que puedas suscribirte y también que puedas dejarnos una reseña, ya que eso va a ayudar a que el podcast pueda ser valorado y que podamos estar en el radar de otras personas. Te invitamos también a que puedas compartir tus frases eh, favoritas o aquellos eh, pensamientos o consejos que te ayudaron de una mejor manera y que puedas también etiquetarnos en nuestras cuentas te agradecemos por todo y te invitamos a que puedas continuar escuchándonos en los siguientes episodios
1: gracias por escucharnos y acompañarnos hasta aquí somos Gael y Eduardo y juntos hacemos el podcast Todo con Amor les esperamos en nuestro siguiente episodio